0: A tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio. Hola, hola, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, un placer encontrarnos de nuevo.
1: Muy contento de verlo Edgar, pero más feliz todavía porque es una nueva oportunidad para encontrarnos con nuestros escuchas y revalidar esta propuesta pedagógica sobre la importancia de no dejarnos vencer por las enfermedades, enfrentarlas con el arma más accesible que
0: tenemos todos y es nada menos
1: que el entrenamiento físico.
0: Sí, señor. Y de paso, permítame agradecerle también a nuestros seguidores en las diferentes plataformas podcast. Recuerden eh, recomendar este espacio a todos sus conocidos porque padecer una enfermedad no transmisible es más común de lo que imaginamos. Muchas veces uno no se imagina que algún amigo, un familiar, ese compañero de trabajo o de estudio que todos los días vemos y saludamos pueda estar conviviendo con una enfermedad y aún no tenga claridad de cómo lidiar con ella. Las enfermedades
1: no transmisibles o crónicas son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Entre ellas destacan las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, los infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares o la hipertensión, el cáncer, enfermedades
0: respiratorias crónicas como el asma y la diabetes. Y precisamente a esta última que usted menciona es que vamos a dedicar este espacio, ¿verdad? Sí, señor. Hoy en Invicto Podcast estaremos hablando sobre diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a más de 422 millones de personas en todo el mundo, según lo ha publicado la Organización Mundial de la Salud en el primer informe mundial sobre la diabetes en abril de 2016.
1: La literatura médica nos dice que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Pero aprovechemos entonces y entremos de una vez en materia, ¿le parece? Permítame presentarle a usted y a nuestros escuchas a nuestro primer invitado. Él es Enrique Ardila, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, certificado en Estudios Especiales en Endocrinología y PhD en la misma especialidad por la Universidad
2: de París. Doctor Ardila, bienvenido a Invicto Podcast. Gracias por invitarme a Invicto Podcast a hablar sobre este tema tan interesante como es el tema de la diabetes mellitus.
0: Doctor Ardila, cuéntele
2: a nuestros oyentes qué es la diabetes. La diabetes es una alteración en la producción o en la asimilación de la insulina, lo que lleva a unos valores altos de glucosa en sangre.
1: Doctor, cuéntenos,
2: ¿qué causa la diabetes? El origen de la diabetes es un origen genético en la mayoría de los casos, pero también hay causas ambientales muy importantes como es la dieta el ejercicio y especialmente todo lo que corresponde al estilo de vida. ¿La diabetes tiene algún origen genético? Sí tiene un origen genético la diabetes, especialmente la diabetes en los niños llamada diabetes tipo 1, que existen marcadores específicos para ser diabético. También se han encontrado algunos marcadores en la diabetes tipo 2 en las personas adultas. Dir que tiene un origen genético ha aumentado por un origen ambiental. Cuéntenos, doctor Ardila, ¿existen tipos de diabetes? Básicamente existen dos tipos de diabetes, que se llaman diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la diabetes que se produce en las personas menores de 28, 30 años y que se da por no producción, digamos, correcta de insulina, que son pacientes que tienen que recibir insulina durante toda la vida. Y son personas que son flacas y tienen tendencia a ser flacas. La diabetes tipo 2 es las personas mayores que tienen tendencia a ser obesas y que no es que no produzcan insulina, sino que producen mucha insulina pero esta insulina no se asimila correctamente. ¿Y qué efectos en la salud a largo plazo puede ocasionar la diabetes? A largo plazo, la diabetes produce muchas enfermedades importantes, especialmente en, eh, enfermedades relacionadas con la visión, en la retina, lo que produce la microangiopatía, y en el riñón, lo que produce insuficiencia renal. Pero también produce lesiones a nivel de los nervios periféricos y puede producir neuropatías que pueden causar daños importantes, especialmente en la locomoción. Es decir, que son, son personas que tienen causas graves eh, de neuropatía y eh, nefropatía, pueden llegar a tener insuficiencia renal y tener que, digamos, terminar en un reemplazo de riñón y muchas personas pueden quedar ciegas inclusive.
0: Doctor, ¿cómo es el tratamiento de una persona
2: diabética? el tratamiento de la diabetes depende del tipo de diabetes la diabetes tipo 1 que la diabetes de los niños tienen que recibir insulina durante toda su vida, porque ellos no están produciendo insulina, la diabetes tipo 2 es muy importante lo que es la dieta y el ejercicio es el principal, digamos, tratamiento de entrada de los pacientes diabéticos que son pacientes que tienen tendencia a ser obesos, entonces lo que hacen es perder peso, que es importante, inclusive hay estudios que demuestran que pacientes que hacen ejercicio en forma correcta e inteligente, son pacientes que necesitan menos tratamiento para su diabetes, es decir, menos insulina, en el caso de la insulina, menos hipoglicemiantes orales. También hay una serie de medicamentos en la farmacopea internacional para tratar la diabetes en forma correcta, pero el mejor médico para la diabetes es el mismo paciente que tiene que saber exactamente qué es lo que va a hacer, porque la diabetes es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que es Crónica y que es de todos los días, es decir, de la actividad física, del sueño, de las infecciones, de la comida, de todas sus cosas. Entonces el paciente tiene que saber exactamente cómo manejarla.
0: Era Enrique Ardila, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Endocrinología en la Universidad de París. Doctor Ardila, muchas gracias por atendernos en Invicto Podcast.
3: Invicto Podcast. Vida en Movimiento.
0: Esteban, el doctor Enrique nos hablaba de insulina. ¿Podemos hacerle alguna precisión a nuestros escuchas sobre qué es esto de la insulina?
1: A ver Edgar, la insulina es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo para ayudarnos a aprovechar la energía proveniente de los alimentos y así ayudarnos a realizar todas nuestras actividades cotidianas, como caminar, correr, hacer ejercicio, entre muchas otras. La insulina interviene en cada uno de nuestros movimientos. Por decirlo de alguna manera, es algo así como uno de los combustibles que nos ayuda a mover nuestro cuerpo cuerpo. En la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce insulina, en la diabetes tipo 2 no elabora la suficiente o tiene dificultad para utilizar esta hormona
0: en el cuerpo, por lo cual puedes llegar a necesitar aplicarte insulina con una jeringa. Ampliamos un poco más Esteban, ¿cómo es que la insulina se convierte en uno de los tratamientos de la diabetes? ¿Cómo es eso de que es posible inyectarla?
1: Pues la insulina que se utiliza en las inyecciones es elaborada insertando el gen humano para la insulina en bacterias, lo cual hace que estas la produzcan. Después es extraída y purificada. Hay varios tipos de insulina y estas se agrupan de acuerdo con la forma en que actúan en el cuerpo, es decir, a la duración o tiempo de efecto en nuestra sangre para poder disminuir la glucosa o azúcar en nuestro cuerpo. Con lo cual tenemos insulinas de acción rápida, intermedia y prolongada. Estas mismas insulinas tienen un tiempo de inicio de acción en el cuerpo, un pico máximo cuando alcanzan su mayor efecto, un tiempo de duración que puede ir desde los 5 minutos hasta las 24 horas.
0: Bueno, Invicto está dirigido a fomentar el ejercicio físico como uno de los ejes fundamentales en el mejoramiento de la calidad de vida para personas con este tipo de enfermedades. Así que cuéntenos qué tan posible es que quienes padecen de diabetes puedan hacer algún tipo de ejercicio. Edgar, no solo es
1: posible, sino que es imprescindible la realización de alguna actividad física. Pero permítame, le presento a nuestro segundo invitado, que estoy seguro nos va a ayudar con todas esas inquietudes. Dr. Henry Humberto de Leonariza, bienvenido a Invicto Podcast.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de algo que es absolutamente frecuente en nuestro medio y es una enfermedad como la diabetes. Gracias.
1: Henry León es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biociencias de la Universidad de La Sabana y licenciado en educación física por la Universidad Pedagógica Nacional. El doctor León es considerado como una de las eminencias en temas de fisiología del ejercicio más influyentes en Latinoamérica. Y pues es un honor contar con su presencia en Invicto, doctor León. Y para comenzar,
3: cuéntenos, ¿es recomendable el ejercicio físico en pacientes con diabetes? Por supuesto que sí. Una de las recomendaciones que no pueden faltar desde ningún punto de vista para los pacientes diabéticos es hacer ejercicio. Cuando se tiene un paciente diabético existen básicamente cuatro pilares sobre los cuales se basa el tratamiento. El primero tiene que ver con educación. Es muy importante que los pacientes diabéticos reconozcan, entiendan y sepan qué es lo que les está pasando, porque su organismo se comporta de esa forma y cuáles son los riesgos de no hacer un adecuado control de su enfermedad. Vale la pena decir que la diabetes es una enfermedad que cuando se presenta en general no causa ningún tipo de manifestación clínica, no duele, no pica, no rasca. Sin embargo, si cuando aparecen manifestaciones es porque se presentan descompensaciones de la misma enfermedad. En ese sentido, la educación es el primer pilar fundamental. Un segundo pilar tiene que ver con el ejercicio físico, sin duda. Sabemos que el ejercicio físico ayuda a disminuir los niveles de glucosa. Sabemos que el ejercicio físico ayuda a mejorar la tolerancia muscular. Sabemos que el ejercicio físico disminuye el azúcar en la sangre y esto básicamente significa que disminuye la probabilidad de complicaciones. El tercero y cuarto pilar del manejo son los fármacos, o sea, el uso de medicamentos que todo paciente con diagnóstico de diabetes debe recibir y un cuarto tiene que ver con la alimentación y cambios de vida por supuesto que los pacientes diabéticos deben hacer una restricción en el consumo de carbohidratos de azúcares en general y además deben evitar otros factores de riesgo como el tabaquismo o el consumo de alcohol y eso es fundamental para el manejo de los pacientes entonces si sí necesitan hacer ejercicio si sí hay que hacer ejercicio físico
1: doctor León ¿qué tipo de actividad física puede realizar una persona con diabetes
3: tipo 1 y tipo 2? Inicialmente vale la pena a, a tratar de distinguirlas, aunque en, en la actualidad la mayoría de los médicos y las asociaciones científicas han hecho claridad de que no existen solamente dos tipos de diabetes, sino que realmente podrían existir muchos. Sin embargo, si, si utilizamos esa clasificación que es incluso más fácil, los diabéticos tipo 1 son personas a las que, por una razón que a veces no es del todo clara, el cuerpo decide atacarse unas células de un órgano que se llama el páncreas, que son células que producen una hormona que se llama insulina. O sea, son pacientes, en otras palabras, que no producen insulina. Y al no producir esa hormona que se llama insulina, no pueden meter azúcar. El azúcar que está en sus vasos sanguíneos, en su sangre, no lo pueden meter al interior de las células. Y eso hace que ese exceso de azúcar se quede, por lo tanto, dando, dando vueltas y viajando obviamente por la sangre. Thank you. El diabético tipo 1 no produce insulina y por eso el tratamiento para este tipo de pacientes es obviamente la insulina. El diabético tipo 1 es una persona que usualmente desarrolla su enfermedad durante la infancia. Lo más frecuente es que lo desarrollen durante, durante la niñez y que en general mantengan a lo largo de toda su vida o si mantienen a lo largo de su vida un tratamiento centrado en esos cuatro pilares que decíamos hace un momento y donde el, los fármacos juegan un papel fundamental porque el fármaco es la insulina, pues van a tener una vida que es prácticamente normal. El diabético tipo 2 también se le conocía en alguna época como la, la diabetes del adulto porque es poco frecuente o era poco frecuente que se diagnosticara en personas jóvenes. En la actualidad, lastimosamente, hemos encontrado cada vez personas más jóvenes que desarrollan diabetes tipo 2. Esta se da por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la obesidad. Los pacientes cuando desarrollan altos grados de adiposidad, o sea que tienen un exceso de grasa enorme, la grasa hace que las células del cuerpo no reconozcan la insulina. Puede que la produzcan, de hecho la producen, pero el cuerpo no la reconoce. Y al no reconocerla es como si no funcionara y por lo tanto no pueden meter el azúcar en el interior de las células. Por otro lado, hay otro factor de riesgo importantísimo y tiene que ver con el consumo de azúcares. Los pacientes o las personas o incluso los niños que consumen grandes cantidades de azúcar van cada vez más forzando al pobre páncreas a producir más y más y más insulina y eso hace que en algún momento a lo largo de la vida se produzca primero más de la que debe y por lo tanto el cuerpo ya no responde a ella y algunos años después... Eh, es muy probable que el cuerpo deje de producir dicha insulina, en cuyo caso se vuelve una persona requiriente de insulina. O sea, el tratamiento es colocársela. Lo más frecuente y lo que nosotros más vemos son pacientes con sobrepeso u obesidad, sedentarios, con dietas ricas en grasa y sobre todo dietas ricas en azúcares, azúcares simples, los pacientes que desarrollan la diabetes. Cuando se hace ejercicio, lo que sucede es que a través del ejercicio, usando el ejercicio físico, el músculo puede meter el azúcar que está en la sangre al interior de la célula. Eso en condiciones normales y si no estuviéramos ejercitando lo haría la insulina. Pero cuando se hace ejercicio, ese azúcar se puede meter al interior del músculo y, por lo tanto, podemos hacer las veces o cumplir la función que cumpliría la insulina. Cuando hacemos eso y logramos a través del ejercicio meter ese azúcar que está en la sangre al interior del músculo, pues lo que hacemos es que al disminuir la cantidad de azúcar que viaja por los vasos sanguíneos, disminuimos el riesgo de complicaciones como los infartos o la lesión de los nervios, que son lastimosamente muy frecuentes en las personas que son diabéticas. ¿Qué deportes puede practicar una persona con diabetes? En general, un diabético controlado, una persona que sea juicioso con sus medicamentos y que lleve un tiempo adecuado de preparación y de entrenamiento, puede practicar cualquier deporte. No tendría en generar ninguna limitación o contraindicación para, para la práctica de un deporte como tal. El problema está básicamente en las personas que recién hicieron su diagnóstico de diabetes o las personas que tienen una diabetes y no la han controlado adecuadamente. Ese tipo de personas sí podrían tener algunas limitaciones, especialmente para deportes de alto impacto, especialmente por el riesgo cardiovascular, especialmente por la posibilidad de infartarse. El diabético, un paciente diabético no controlado, tiene entre 2.5 a 3.5 veces más probabilidad de infartarse que una persona no diabética. Entonces las recomendaciones se basan es en la persona, no tanto en la actividad
0: Doctor León, ¿cuánto tiempo de actividad física diaria y, bueno, a la semana deben realizar
3: pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2? la respuesta de esta pregunta se basa en la individualización existen guías que no son otra cosa que eso, guías que ayudan a orientar al médico, al entrenador, al fisioterapeuta, al preparador físico, al que sea que vaya a hacer la prescripción del ejercicio, le ayudan a orientarse, las guías usualmente para la prescripción de la diabetes hablan del de, ejercicio físico debe realizarse al menos cuatro veces a la semana si se hace ejercicio de moderada intensidad deben hacer al menos menos 45 minutos y si es de alta intensidad 30 minutos incluyendo al menos dos sesiones de entrenamiento de fuerza. Esa es como la guía, la recomendación, pero claramente si tenemos una persona que hasta ahora va a empezar a hacer ejercicio y no puede hacer obviamente 45 minutos, podemos hacer solamente 10 minutos y eso sería más que suficiente para comenzar. Ya después vamos incrementando la carga, se puede ir aumentando el tiempo de ejercicio y la intensidad del mismo hasta alcanzar lo que la recomendación dice, pero la recomendación tampoco se queda allí porque si la persona ya está haciendo las cuatro veces a la semana 45 minutos con dos días de entrenamiento de fuerza y puede seguir incrementando la intensidad eso es hacerlo más fuerte la frecuencia el número de veces por semana o el tiempo pues puede seguirlo haciendo sin ningún problema y puede seguir adaptándose y puede seguir mejorando aún más y eso no tendría ninguna limitación entonces es importante pensar en la individualidad es importante pensar en qué puede y qué debe hacer una persona para controlar su enfermedad.
1: ¿Un diabético puede usar suplementación?
3: El, el problema de hablar de suplementación es que el, el término en sí abarca muchas cosas, muchísimas cosas. Cuando hablamos de suplementación podemos hablar medicamentos previos al entrenamiento, los pre-entrenos, pre-walkout hablamos de aportarle a las personas que lo necesiten vitaminas, minerales proteínas o carbohidratos que necesitan para complementar su dieta o algunos aminoácidos que representan algunas ayudas ergogénicas tendríamos muchísimas opciones entonces más que, más que decir que puede tomar de pronto lo que hay que centrarse es en que no, en general digamos que la suplementación no tendría absolutamente ningún problema en el paciente diabético sin embargo, algunos ganadores de peso, por ejemplo, o sea, suplementos que son ricos en carbohidratos, deberían evitarse. No sería el ideal que los consumieran. Esto básicamente porque pues, si estamos obviamente tratando de controlar el exceso de azúcar en sangre y estos ganadores de peso son ricos en azúcares, pues no estaríamos realmente cumpliendo a cabalidad con lo que se requiere. También vale la pena tener en cuenta que algunos preentrenos que tienen sustancias estimulantes que incrementan o pueden elevar rápidamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También habría que ser muy cuidadoso en prescribir o en sugerir este tipo de sustancias. Consumo de proteínas, sí. proteínas eh, sin adición de carbohidratos, obviamente, creatina o algunos aminoácidos como L-arginina o aminoácidos de cadena ramificada, incluso glutamina, no tendrían ningún problema realmente en el caso del paciente diabético.
0: Bueno, doctor León, desafortunadamente el tiempo de este capítulo se nos está agotando, pero como todavía nos hacen falta muchas cosas por saber, lo invitamos entonces para que nos acompañe en el próximo capítulo. ¿Le parece?
3: Bueno, un abrazo. Gracias.
0: Era Henry León, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biociencias y licenciado en Educación, quien nos acompañó hoy y nos volverá a acompañar en el siguiente capítulo de Invicto Podcast.
3: Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
3: Invicto. Podcast.
0: Antes de finalizar el espacio de hoy, Esteban, creo que es necesario hacer algunas precisiones, ¿verdad? Sí, señor. Es importante aclarar que según las guías
1: de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, un programa de ejercicio para las personas con diabetes mellitus tipo 2 debe aspirar a obtener las siguientes metas. A corto plazo, cambiar el hábito sedentario mediante caminatas diarias al ritmo del paciente. A mediano plazo, la frecuencia mínima deberá ser tres veces por semana en días alternos, con una duración mínima de 30 minutos cada vez. A largo plazo, aumento en frecuencia e intensidad, conservando las etapas del calentamiento, entrenamiento y enfriamiento. Se recomienda el ejercicio aeróbico. Bueno, esto es lo que nos dicen las guías, pero como nos lo decía el doctor León, son eso, guías. Y lo mejor es aplicar el principio de individualización. En general es recomendable una actividad física regular de intensidad moderada, preferiblemente ejercicios aeróbicos con una duración de 30 minutos diarios y una frecuencia de 3 o 4 días a la semana. Otros investigadores recomiendan que estas personas acumulen a diario 30
0: minutos de actividad física de intensidad moderada. El Colegio Americano de Medicina Deportiva, por su parte, recomienda incluir ejercicios de resistencia y han desarrollado programas de adaptabilidad para adultos con diabetes tipo 2. Además, también confirmaron la utilidad de los ejercicios de resistencia en las personas con este tipo de diabetes, diabetes tipo 2.
1: Los ejercicios de resistencia con el uso de pequeños pesos pueden indicarse en personas jóvenes con diabetes, pero no es recomendable en sujetos mayores o con diabetes de larga evolución. Los programas moderados de entrenamiento que utilizan pesos ligeros y las altas repeticiones pueden ser útiles para mantener y realzar la fuerza del tren superior del cuerpo fundamentalmente. No obstante, en personas con diabetes se debe apreciar si presenta alguna complicación crónica en un estadio avanzado que pueda contraindicar el ejercicio
0: de resistencia. Bueno, con estas precisiones finalizamos por hoy Invicto Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en iBox, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker y desde luego en Podcast UN, la plataforma podcast de la UN Radio.
2: Invicto Podcast.
3: ¿Sabes qué tienen en común reconocidas figuras del
2: mundo del cine como Halle Berry, Salma Hyatt, Sharon Stone o las estrellas de Hollywood como Woody Allen, George Lucas, Tom Hanks con deportistas como Diego Maradona
3: y Gary Hall o íconos de la música como Nick Jonas y Daryl Jankin? Lo que tienen en común es que todos ellos lidian día a día con la diabetes. Estos personajes famosos llevan una vida normal y gracias a sus saludables hábitos pudieron compaginar sus estresantes profesiones con la diabetes, claro ejemplo de que puedes mejorar tu calidad de vida si tomas las riendas de esta enfermedad.
1: En estos tiempos de contingencia sanitaria En Invicto Podcast sabemos que es necesario estar unidos Cuidar de nosotros y de los nuestros Las personas con enfermedades no transmisibles Somos una población de riesgo Que debe tener cuidados especiales Y por ende, nuestros hábitos deben ajustarse A necesidades específicas Es por eso que además de este podcast Hemos creado la página web invictopodcast.com En este portal podrás encontrar Más información sobre estas condiciones médicas En la sección rutinas Podrás acceder a un entrenamiento básico recomendado para personas con hipertensión o con diabetes. Con esto esperamos aportar un poco más para que te sea más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico y de paso mejorar tu calidad de vida. Recuerden,
0: www.invictopodcast.com Y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Invicto Podcast tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre estos temas que aquí tratamos. Y sus redes, Esteban, ¿cuáles son sus redes? Bueno, y a mí me pueden buscar en Instagram como arroba Esteban Huasca. Los esperamos entonces en la próxima emisión de Invicto Podcast.
3: INVICTO PODCAST Vida en Movimiento
2: INVICTO PODCAST INVICTO
0: PODCAST
2: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial
1: Empecé a sufrir de depresión
2: Empecé a hacer ejercicio físico
1: El ejercicio físico me ayudó muchísimo
2: INVICTO PODCAST Vida en Movimiento
0: Vida en Movimiento
2: el ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no lo estaría contando.
1: Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web